0: Folge 10 unseres Keepscast, dem Podcast rund um nachhaltigen E-Commerce. Ich bin der Daniel, eine der Co-Founder von Keepist und ich hatte dieses Mal Kim Flint, eine der Gründerinnen von Wonderswim, zu Gast. Kim hat in Lissabon einen Entrepreneurship Master gemacht und während der Zeit dort dann das Surfen für sich entdeckt. Und dadurch war sie dann quasi fast jeden Tag im Bikini unterwegs und hat gemerkt, welche hohen Ansprüche so ein Bikini eigentlich erfüllen muss. Und nachdem sie dann nichts Passendes im Internet gefunden hat, war klar, dass sie dann einfach die Sache selbst in die Hand nimmt. Das Ziel war ein perfekt passender, funktionaler und zudem auch noch maximal nachhaltiger Bikini. Und damit war dann auch schon Swim geboren. Wie sie sich dann im Haifischbecken der Fashionindustrie behaupten und warum sie auf den Send genau kommunizieren, wie viel Gewinn sie pro Bikini machen, erfahrt ihr direkt von Kim. Wir springen direkt rein. Viel Spaß dabei. Hey Kim, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Mir geht's sehr gut. Danke. Und dir?
0: Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Und schön, dass du hier bist. Also es ist echt ähm, cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, wir verlieren noch keine Zeit und starten gleich direkt rein mit der ersten Frage, die letztendlich jeder, der zu uns in den Podcast kommt, gestellt bekommt. Und zwar, du bist Gründerin von Wonderswim. Erzähl uns, wie kam es dazu, dass du Gründerin von Wonderswim geworden bist?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich aus einem Personal Pain Point damals entstanden. Und zwar habe ich vor jetzt knapp drei Jahren ich in Lissabon gelebt und äh, mhm. habe da einen Master damals gemacht. Und dann so richtig typisch äh, Stereotype German habe ich angefangen zu werden und war auf einmal jeden Tag im Bikini. Und ähm, ja, habe einfach gemerkt, dass es, obwohl es ähm, zigtausende Bikini-Brands gibt, irgendwie keine wirklich gute, funktionale nachhaltige und trotzdem schön aussehenden Bikinis gibt. Mhm. Ich wirklich mich, also ich und meine Mitgründerin Tete, mit der ich damals zusammen da war, wir haben uns dumm und dämlich gesucht, online, offline, nichts gefunden. Ähm, ja, und das war so ein bisschen der Ursprung, wo wir dann angefangen haben, Research zu machen und ähm, ja, unsere Idee so ein bisschen zu entwickeln. Und man muss auch sagen, durch das Surfen waren wir das erste Mal tagtäglich auch so ein bisschen mit diesem ganzen... Plastikverschmutzungsproblem in den Meeren irgendwie konfrontiert, weil man hört das irgendwie ständig in den Medien und es ist dann irgendwie immer so eine, so eine Zahl und ähm, mm. man kann sich das immer gar nicht so richtig vorstellen, was das eigentlich bedeutet, aber wenn man das dann irgendwie wirklich so jeden Tag sieht, ähm, dann wurde das irgendwie so richtig greifbar und da haben wir halt auch gesagt, dass wir auf jeden Fall etwas machen wollen und ja, daraus ist Wunder entstanden.
0: Verrückt, wann war das, wann ihr dann gegründet habt?
1: Also gegründet offiziell haben wir vor zwei Jahren, 2019. ähm, Mhm. Aber die Idee hatten wir schon so ein gutes Jahr auf jeden Fall davor.
0: Okay, verrückt. Und dann einfach umgesetzt.
1: Genau, also einfach umgesetzt. Das ist ist einfach gesagt, aber ähm, wir haben auf jeden Fall... ähm, waren, glaube ich, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, weil Portugal ist ja auch gerade für Produktion ähm, ein guter Standort. Hm. oder wie du dir vorstellen kannst auch. Ich meine, du bist da ja sehr viel irgendwie im warmen Wetter und äh, am Meer und ja. ähm, das passte irgendwie alles ziemlich und zusätzlich hatte ich noch einen Master ähm, mit Spezialisierung in Entrepreneurship gemacht. Ähm, das heißt, ich konnte auch oft so ein bisschen so das Projekt ähm, in den Kursen irgendwie nehmen und das da weiterentwickeln. Also war irgendwie alles ähm, ganz gut.
0: Voll ja. gut, voll gut. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gab oder es gibt ja tausende an, an Swimwear-Labels und Unternehmen. Was macht ihr jetzt konkret anders? Du hast vorher schon das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, ähm, aber w- was macht ihr jetzt anders?
1: Ja, also primär, ähm, und das ist auch wirklich unser Hauptaushängeschild, es ist es ähm, so, dass wir, dass die meisten Brands, Bikini-Brands, sehr trendorientiert arbeiten. Das mhm. bedeutet, sie gucken sich an, welche Farben, welche Stoffe, welche Schnitte sind jetzt in. Und dann schmeißen sie eine neue Kollektion auf den Markt jedes Jahr und ähm, dabei beachten sie ja gar nicht den Frauenkörper und die Passform und der Frauenkörper, der ist wirklich unglaublich divers, also wirklich jede jede Frau hat einen unterschiedlichen Körper, was das Ganze auch sehr komplex macht, das ganze Thema Perfect Fit zu finden, aber unser Ansatz ist eben, dass wir sagen, okay, wir haben einen Perfect Fit für jeden Körpertyp und Dementsprechend haben wir Daten erhoben und ähm, ganz viele Frauenkörper untersucht und verschiedene Problemzonen und haben die Maße genommen und äh, entsprechend dann geguckt, was sind deren Präferenzen für, für, für diese Problemzonen oder auch Maße oder was auch immer oder Körperform. Und haben dann ähm, so Cluster entwickelt und darauf basierend dann ähm, verschiedene Oberteile und Unterteile designt, also basierend auf Daten und eben nicht auf Trends. Wir haben jetzt eine Palette von Ober- und Unterteilen, die du individuell kombinieren kannst, je nach ähm, deinen eigenen Präferenzen. Also du kannst mhm. quasi nicht nur den Schnitt, die Schnittform wählen ähm, und individuell kombinieren, sondern auch die, die Größe. Also das ist, ähm, das ist so das, was uns anders macht. Und das ist die eine Seite. Und die andere Hälfte ist ähm, der Nachhaltigkeitsaspekt, wobei man da sagen muss, das ist eigentlich kein Differenzierungsfaktor für uns so richtig, weil es gibt ja, wie du weißt, schon sehr viele auch jetzt inzwischen nachhaltiger. Also damals waren wir in Europa tatsächlich mit die Ersten, aber sind wir schon, jetzt schon lange nicht
0: mehr. Okay, krass. Aber nochmal, um das um, auf quasi das, das erste Thema, was du angesprochen hast, zu sprechen zu kommen, ist ja so ein bisschen auch die Passform und das, dass sie nicht den Trends hinterherläuft. Wie, wie wichtig ist denn an den Frauen? Also ich, ich habe ehrlicherweise noch nie ein Bikini gekauft, aber wie wichtig ist denn an den, den Frauen Passform versus dann Trend? Weil ich so ein Bikini, ganz viele tragen ihn ja irgendwie zwei, drei Wochen im Urlaub und dann war es das fürs Jahr wieder.
1: Ja, also dazu muss ich sagen, unsere, da haben wir natürlich auch noch einen Fokus drauf gelegt, dass unsere Peanys jetzt nicht hässlich sind. Also es mm, auch optisch wirklich ansprechend sein und ähm, es muss halt das Gesamtpaket sein. Also, es, es, es muss, ähm, also sie sind halt ähm, trotzdem sehr, sehr ansprechend und auch mit Farben und sch- verschiedenen Schnitten kann man natürlich auch mm. sehr gut spielen und es dann auch sehr, sexy machen, aber du hast natürlich recht, wenn es jetzt so Fast Fashion, Fast Fashion Trend Hunter gibt, ähm, die finden bei uns jetzt nicht immer unbedingt ähm, das, was sie ja. suchen. Das sind halt eher Leute auch wirklich, die sagen, okay, ich möchte mich irgendwie wohl in meinem Körper fühlen, ich möchte etwas, was gemütlich ist, was passt und trotzdem gut aussieht und irgendwie langlebig ist. Und ähm, viele zum Beispiel kaufen nie auch, irgendwie zum Sport, also Wassersport machen, also sei surfen oder irgendwie ja. sonst was, weil die halt ähm, dann gut passen und halt nicht verrutschen und das ist genau, das ist da der Punkt.
0: Okay, krass. Jetzt ist ja Swimwear, zumindest bei uns hier in Deutschland, ein, ein super saisonales Business. Was macht ihr denn im Winter oder im, im, im Frühling?
1: Ja, also das haben wir erst haben wir überlegt, ob wir, also wir sh- shippen auch nur Europe-wide, das mhm. heißt, es ist tatsächlich sehr saisonal. Ähm, aber man glaubt es kaum, es kaufen unsere Bikinis dadurch, dass sie halt auch eher so funktional orientierte Bikinis sind auch irgendwie das ganze Jahr über, natürlich nicht so viel wie im Sommer. Ja. Aber ja, deswegen haben wir aber trotzdem jetzt ähm, letztes Jahr, Ende letzten Jahres eine Sportkollektion noch gelauncht, ähm, damit wir halt so ein bisschen dieser Saisonalität entgegenwirken mhm. äh, und haben jetzt noch ja, Sport-BHs und Sporthosen.
0: Okay. Das Was. heißt so ein bisschen, um das Portfolio zu erweitern und nicht nur auf, den, auf das Sommerbusiness sich einzustellen, sondern auch so ein bisschen genau. in Richtung Richtung Winter. War, das dann, war Corona dann ein Thema für euch? Weil Corona hat ja dann wahrscheinlich jeder irgendwie angefangen, Sport zu machen beziehungsweise das intensiviert. Hm, habt ihr das gemerkt?
1: Ja, also Corona war in der Hinsicht wahrscheinlich eher ein Thema. Auf der anderen Seite, also eher so bei unseren Lieferanten hm. und Suppliern, weil viele, also die meisten sitzen in Portugal und Italien und ähm, Da kam kam es halt echt zu, ähm, oft zu Engpässen und Verspätungen und deswegen konnten wir nicht rechtzeitig liefern. Und ähm, ja, also man hat schon gemerkt, dass das ähm, da sehr schwierig war und es hat alles sehr viel länger gedauert. ähm, Und bei unseren Konsumenten, muss ich sagen, ähm, haben wir das gar nicht so stark gemerkt. Ähm, Das liegt daran, dass wir, wir haben halt auch keinen Shop, wir verkaufen nur online. Mhm. Ähm, Der Online-Sale war ja zum Glück ganz, ganz gut weiterhin über corona ähm, selbst
0: die Swimwear, wo quasi die Urlaubssaison 2020 eigentlich komplett ausgefallen ist
1: ja, t- also lustigerweise total, ich glaube als dann letztes Jahr Ende Juni glaube ich, hat dann langsam wieder alles aufgemacht und dann haben mhm. alle so die Reiselust so richtig bekommen und dann haben sie alle nochmal richtig bestellt, also dann hatten wir auch pünktlich da zwei neue Farben gelauncht, also das war glaube ich so vom Timing her ganz gut und ähm, das, ja, deswegen hatten wir da glaube ich noch Glück
0: voll gut Voll ja. gut. Jetzt hast du ja vorher gesagt, dass ein Teil quasi das Thema Funktional und, und Passform ist und das andere Thema ist Nachhaltigkeit. Was ist denn bei euch so viel nachhaltiger als jetzt bei, bei anderen Fast Fashion, Bikinis, hm. Wimwear, wie auch immer?
1: Ähm, ja, da könnte ich jetzt lange drüber reden. <lacht> so in, vielleicht so zwei, drei Sätzen. Ja, also... Wir sind eigentlich, wir fahren den Ansatz, dass wir eigentlich in, je, in jedem einzelnen Teil unserer Wertschöpfungskette wollen wir so nachhaltig wie möglich sein. Mhm. Also das geht nicht immer zu 100 Prozent, aber ja, sei es irgendwie nachhaltiges Packaging. Wir ja. kommen nicht für Return-Kosten auf, weil wir nicht zum unnötigen Kauf anregen wollen. Wir, unsere Bikinis sind aus recyceltem Plastik. Ähm, mhm. also die designs sie sind zeitlos und langlebig so dass du sie also es nicht nur für eine saison oder trend sondern du kannst den bikini wirklich mehrere jahre tragen ja also so solche also da sind, sind wir wirklich von a bis z versuchen wir wirklich alles zu machen um so nachhaltig wie möglich zu sein
0: okay Voll gut. Voll gut. Das hast du gesagt, euer Material ist recyceltes Plastik. Jetzt kann man natürlich sagen, so, ja, Plastik bleibt ja Plastik. Ist es eigentlich, ist, oder ist das der Grund, warum ihr recyceltes Plastik nehmt, weil es einfach das beste Material für Bikinis ist, weil es nichts anderes gibt? Oder was ist da der Grund?
1: Ja, also, das ist ähm, tatsächlich so. Du, wir haben uns auch immer gesagt, von Anfang an, ähm, wir wollen keine Kompromisse machen, was so Funktionalitätskriterien angeht. Hm. Design, Funktionalität und Komfort. Das sind so drei Punkte, die sehr wichtig bei einem Bikini sind, weil sonst kauft ihn auch keiner im Endeffekt. Das bringt nichts, wenn dein Produkt 100% nachhaltig ist, aber es ist überhaupt nicht gemütlich oder sonst was. Und tatsächlich ist da Polyester von den Funktionalitätskriterien wirklich am sinnvollsten, was Bikinis angeht, weil du natürlich viele Aspekte hast wie irgendwie, dass es schnell trocknet oder mhm. dass es eine gewisse Shape Retention gibt oder auch so Sonnencreme abweisend ähm, und solche, dass du nicht sofort Flecken hast. Ähm, und da ist, gibt es leider noch nicht so viele gute Alternativen, ähm, was du sonst nehmen könntest für, für Bademode. Okay. Deswegen ist das da schon die beste Option.
0: Ja. Okay, verstehe. Wo kommt denn dann das recycelte Plastik her, das ihr dann verwendet für eure Dinge?
1: Also das ist eine Firma, die kommt aus Italien, ähm, mhm. die heißt Aquafill. Und die haben eine Technologie entwickelt, also die kooperieren mit, mit verschiedenen Initiativen, die halt ähm, Plastik aus dem Meer, aber auch ähm, Reste vom Land sammeln und dann ähm, genau brechen die das quasi runter, dieses, dieses diesen Plastikmüll in die originalen Bestandteile, um es dann ähm, wieder zu entwickeln in, in das Garn, was wir dann verwenden für, für unsere Bikinis.
0: Okay, das heißt, das Rohmaterial wird in Italien hergestellt, dann wird es nach Portugal gebracht, dort werden eure Bikinis hergestellt und dann verkauft ihr sie.
1: Genau.
0: Okay, verstehe. Jetzt hast du vorher gesagt, dass ähm, letztendlich so Komfort und diese Themen sind super wichtig und Nachhaltigkeit und, und das muss dann innerhalb dieses, dieses Bereichs muss so nachhaltig wie möglich gehen. Was waren da so Herausforderungen, die dann auf euch zukamen? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, dass jetzt zum Beispiel dieses Jahr Plastik sich wahrscheinlich ein bisschen anders verarbeiten lässt beziehungsweise man vielleicht einfach verschiedene Designs nicht nehmen kann, warum auch immer. Ähm, was, was waren da die, die größten Herausforderungen, die da auf euch zukamen?
1: Ja, also verschiedene Sachen tatsächlich, also zum Beispiel mit dem dem Garn und die Stoffe, die rausgemacht werden, gibt es dann zum Beispiel nicht jede x-beliebige Farbe. Also Mhm. zum Beispiel dann so, da bist du ein bisschen eingeschränkter gewesen. Ähm, Aber auch in jedem anderen Bereich, also nicht nur bei den Materialien, sei es zum Beispiel auch Packaging, ähm, das war sehr schwierig da am Anfang. Also inzwischen ist das, glaube ich, auch schon wieder was anderes, aber so vor drei Jahren, zwei, drei Jahren, da wirklich irgendwie gute Informationen online zu finden, so ähm, um wirklich nachhaltiges Packaging zu bekommen, war irgendwie echt, also wirklich, da habe ich Ewigkeiten gesucht und geresearched und da gab es gar keine guten Informationen online zu. Also das war super schwer. Du zahlst Mhm. natürlich auch, also dein Preis, also auch gerade Produktion in Portugal ist natürlich teurer, das Material ist teurer, ähm, die nachhaltigen Optionen bei Packaging sind teurer, und solche ganzen Geschichten. Also ähm, ja, ist schon ist, ähm, nicht so einfach.
0: Verstehe, aber was war dann letztendlich eure Motivation? Weil du, wie du gerade gesagt hast, es war nicht so einfach. Das heißt, der Weg war ein längerer. Ihr hättet jetzt einfach irgendwie alibaba.com und dann hättet ihr euch einen Container Bikinis irgendwie schicken lassen können. Habt ihr nicht gemacht? Was, was ist eure eigene Motivation gewesen, dann diesen langen Weg zu gehen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das... Ähm, sehr doll aus, von unseren Persönlichkeiten herkommt. Also wir sind mhm. beide einfach Menschen, die diese Werte auch wirklich leben, 100 Prozent. Und viel mehr als diese wirtschaftliche, oh Gott, ich wir müssen ganz schnell ganz viel Geld verdienen, äh, mhm. sein Also es ist so, ähm, natürlich müssen wir irgendwie überleben und irgendwie auch ähm, ökonomisch smarte Entscheidungen treffen. Aber ganz stark ausgeprägt ist einfach diese, diese ähm, nachhaltige soziale Seite in uns. Und wir, das stand irgendwie nie zur Debatte, dann einen anderen Weg zu gehen, das wäre dann, dann hätten wir es, glaube ich, gelassen, weil es war okay. halt, ja.
0: Verstehe. Verstehe. Jetzt gibt ja dann auch, um, wenn, wenn das Thema Geld verdienen beziehungsweise viel Geld verdienen, gibt es ja jetzt viele große Modelabels, die jetzt in diese Richtung Consciousness Lines gehen. Um, was ist so da deine Meinung? Findest du das eher positiv, weil sie es machen und da irgendwie Awareness um, um, createn oder findest ist es ja so ein bisschen Greenwashing in diese Richtung. Was ist da so deine Meinung?
1: Also es ist auf jeden Fall viel Greenwashing erstmal dazu. Mhm. Das ist gar keine Frage. Also es ist sehr viel mehr Greenwashing, glaube ich, als die meisten denken, leider. Aber ich finde es im Großen und Ganzen sehr gut, weil jedes Mal, wenn dieses Thema angesprochen wird, dann wird Awareness geschaffen und dann fangen die Leute darüber nachzudenken. Und auch wenn nur bei so einem H&M quasi nur das Material nachhaltig ist und der Rest, also den, über den Rest wollen wir jetzt nicht sprechen, ja. ähm, und dann der Konsument in der Kaufentscheidung zumindest zu dem Bikini greift und nicht zu dem anderen, dann ist es ja schon mal ein, also, äh, ein Win. Und das ist also auf jeden Fall was, was ich als sehr positiv sehe. Und es war uns auch schon von Anfang an klar, dass wir jetzt nicht die einzige Brand mit nachhaltigen Bikinis sein werden, sondern dass das ein super kompetitiver Markt ist und dass es das riesen Riesenplayer in der Fashion-Industrie ist. Also wenn man da anfängt irgendwie zu sagen, äh, das, das macht gar keinen Sinn.
0: Ja. Okay. okay, verstehe. Thema Transparenz, ihr habt ja das also auf eurer Website, wenn man bei euch sich die Bikinis anschaut, habt ihr ja ganz genau aufgeführt, wie viel Prozent oder welcher konkrete Betrag, den man quasi dann für ein für Oberteil oder für ein Höschen zahlt, dann für die unterschiedlichen Dinge, Packaging, Produktion, was auch immer drauf geht. Wo kommt es her? Also, ich meine, das sieht man jetzt ja super selten, dass jemand wirklich auf auf den Cent genau so transparent ist.
1: Ja, ich glaube, da kann man ganz gut anknüpfen zu der der Frage davor. Das Problem, das Hauptproblem, was wir nämlich sehen, und das also jetzt auch in Bezug auf Greenwashing, ist, dass die alle Brands, also dass die meisten Brands einfach nicht transparent genug sind. ich glaube, Transparenz würde sehr, viel lö- sehr viele ähm, Probleme lösen und sehr viele auch Verwirrungen in dem Konsumenten selber, mm-hmm. weil der Konsument selber weiß, glaube ich, gar nicht, wie er eine fundierte Entscheidung treffen soll, was irgendwie, welcher Bikini ist denn jetzt am nachhaltigsten? Weil ist es dann H&M mit der Conscious äh, Collection aus recyceltem Plastik oder sind es wir oder ist es sonst wer? Ähm, weil die Informationen gar nicht offengelegt werden. Und dann gibt es auch, es gibt ja keine richtige Definition von Nachhaltigkeit, ja. weil eben so viele Punkte damit ein, also mit reinspielen. Es ist halt, wie gesagt, nicht nur das Material, es ist auch, wo wird produziert, zu welchen Bedingungen, wie sind die Designs, ähm, wie ist die Qualität, wie ist das Packaging, Returns, bla bla bla. Also das, was ich auch alles eben schon gesagt hatte. Und unserer Meinung nach ist halt so Transparenz der, der, der einzige Ansatz eigentlich, den man fahren sollte. Ähm, weil so kann sich der Konsument einfach selber ein Bild machen und überlegen, hm. okay, wir machen das, das und das und das. Und das ist für mich wichtig und deswegen möchte ich von denen kaufen. Und genau deswegen haben wir uns halt so, das ist halt so unser unser Key-Wert eigentlich, dass wir sagen, okay, wir wollen einfach so transparent wie möglich sein. Wir wissen auch, dass wir nicht perfekt sind, dass wir auch oft noch nicht die nachhaltigste Entscheidung, also den nachhaltigsten Weg gehen, aber das kommunizieren wir dann halt auch einfach entsprechend. Und ich glaube, wenn das mehr Brands machen würden, das, das wäre schon sehr hilfreich.
0: Ja, okay, verstehe. Jetzt kostet er bei euch so ein, so ein Set über 100 Euro. Hilft euch dann dieses Thema Transparenz so einfach den, den Leuten klar zu machen, hey, deshalb kostet das so ein, so ein Set 100 Euro und nicht 20 Euro, wie es jetzt woanders vielleicht kostet?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, damit kann man... Ähm das natürlich rechtfertigen. Also wenn wir den genau auflisten, wir haben ja, wie du gesagt hast, unsere unser, unser, unseren Preis, unsere Preiszusammensetzung transparent gemacht. Mhm. Und wenn wir den halt genau auflisten und sagen, okay, ähm, so und so und so setzt sich der Preis zusammen. Und dann verstehen das die Konsumenten auch. Und dann ist es ja Entsch- dann deren Entscheidung, ob sie, ähm, ja, ob sie das dann irgendwie gut so finden und unterstützen wollen und ja. oder eben nicht.
0: Ja, wie wichtig schätzt du denn das Thema Preis generell ein? Weil letztendlich, mh, auch wenn jetzt große Modelabels kommen und ähm, nachhaltige Produkte auf den Markt bringen, wenn wir jetzt im Bikini-Bereich bleiben. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht genau, ob jetzt H&M oder wer auch immer eine, eine nachhaltige Bikini-Line hat. Die werden ja wahrscheinlich, mit, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, werden die ja günstiger sein als ihr seid. Halt. Wie, wie siehst du da das Thema Preis? Also wenn jetzt quasi die Leute dann tatsächlich komplett vergleichen können, okay, bei euch kostet das, B- das Bikini selbst 100 Euro, bei anderen kostet es fiktiv 50 Euro. Ähm, ist da das ist da so dieses Thema Nachhaltigkeit über dem Preis oder wie, wie schätzt du da dann eure Kunden ein?
1: Also das ist ein guter Punkt. Ich, ich Wir würden gerne eigentlich Nachhaltigkeit, nachhaltige Produkte zugänglicher für jedermann machen. Mhm. Wir finden es schade, also ursprünglich wären wir mit unserem Preis sehr gerne deutlich weiter unten gewesen. Hm. Geht leider nicht, weil sonst könnten wir uns nicht über Wasser halten. Ähm, Haben wirklich versucht und ähm, ja, es ist leider wirklich schwierig. Ähm, Deswegen eigentlich hoffe ich, dass langfristig gesehen wirklich auch die nachhaltigen Produkte wirklich günstiger werden, damit sich auch mehr Leute es leisten können, weil ich weiß schon, dass ein 90-Euro-Bikini für für jemanden, der irgendwie zwei Wochen im Jahr vielleicht mal im Urlaub ist, schon sehr viel Geld ist und dass der dann eventuell vielleicht doch zum H&M-Bikini greift. Also verstehe ich natürlich auch.
0: Wobei man halt schon auf der anderen Seite schon sagen muss, dass natürlich eurem Bikini kannst du drei, vier, fünf Saisons wahrscheinlich tragen. Und wenn du jetzt dir einen, ich habe keine Ahnung, was gerade in ist im Bikini, aber einen knallpinken Bikini ja. kaufst, der nächste Saison nicht mehr in ist, dann sind die 20 Euro natürlich auch ja. relativ teuer dann.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube auch, dass das Mindset der meisten so schon in diese Richtung auch geht und auch immer mehr geht. Aber es, es gibt natürlich noch, sehr, sehr viele und der Großteil der Menschen, der, die da noch anders denken und eher ja. so und im Moment und so.
0: Ja. Okay, verstehe. Jetzt habt ihr ja mit Bikinis angefangen und habt dann letztendlich aufgrund der saisonalen Geschichte noch Sportswear dazugenommen. Was kommt in Zukunft noch so von euch?
1: Ähm, also wir werden jetzt nicht noch in eine neue ähm, Produktgruppe gehen, mhm. aber wir werden in den beiden ähm, Produktkategorien ähm, auf jeden Fall neue Sachen ähm, rausbringen. Also jetzt nächsten Monat kommen. Also jetzt ist natürlich wieder der Fokus auf Swimwear gerade, weil Sommer. Yeah. Ist. Da yeah. kommt ja einiges nächsten Monat raus und ähm, das kann ich aber noch nicht erzählen. Und äh, bei Sport werden wir dann ähm, ja, wenn der Sommer wieder abflacht, ähm, weitermachen.
0: Okay. Voll gut. voll gut. Was ist denn da jetzt dann in, in nächster Zeit so die, die größten Herausforderungen, was da auf euch zukommen? Also vielleicht prinzipiell, was, was die neuen Produkte angeht, aber auch grundsätzlich, was die Unternehmensentwicklung angeht.
1: Ja, ich glaube, am schwer, am, was wirklich am schwierigsten ist, ist ähm, in diesem riesen Riesenmeer von Fashion-Brands, Bikini-Brands, Bademoden-Brands, Sportswear-Brands mhm. einfach aufzufallen ähm, ja. als, als kleines Unternehmen. Ähm, das ist schon echt hart und schwierig und dann auch entsprechend den, den Mehrwert so gut zu kommunizieren, dass der dass verständlich wird und dass die Leute ja, sich dann wirklich auch entscheiden, einen teureren Bikini zu kaufen von uns als von der Fast Fashion Brand. Ähm, das ist eigentlich echt so die größte Herausforderung, muss ich sagen.
0: Okay. Wie geht ihr das an? Also was ist da so ein bisschen eure Strategie?
1: Also wir merken dass sehr, dass unser bester Marketingkanal ist tatsächlich Word of Mouth. Also so, dass hm. wir so, Leute, die uns kaufen, sind immer, also wirklich eigentlich immer sehr überzeugt von unseren Produkten. Und ähm, ja, wenn wir da, so ähm, haben wir jetzt so ein paar Pro, also Programme, dass die Referral-Programme und so weiter und so fort, so dass man da das irgendwie pusht, dass man das irgendwie weiter kommuniziert ähm, und Leute ähm, also, ja, mit reinholt so quasi in unsere Community und ähm, Influencer bringen natürlich auch mal was, aber da mhm. liegt unser Fokus sehr auf Mikroinfluencern und auf Influencern, die auch wirklich genau unsere Werte ver- so vertreten und leben, weil alles andere haben wir gemerkt, macht gar keinen Sinn für uns. Also jemand mit einer großen Reichweite, der aber absolut mit Nachhaltigkeit nichts an den Hut hat, das ja. ist total unter.
0: Ja, aber es gibt ja mittlerweile auch echt Groß, Also ich meine, das ist immer die Frage, was heißt groß? Also ist jetzt erst bei 100 Millionen Follower groß oder ist man schon mit 100.000 oder 500.000 groß? Aber da gibt es ja auch schon einige, die, die in dem Bereich unterwegs sind.
1: Ja, und tatsächlich ähm, sind Mikroinfluencer, influencer ähm, die ähm, gewinnen auch immer mehr an Bedeutung und ähm, Gewicht im Moment, weil mhm. äh, ich glaube, die Leute langsam so ein bisschen genervt sind von diesen großen Influencern, die jeden Tag eine andere Kooperation posten. und. Ja hier und da und wo diese, diese kleineren, die sind halt viel authentischer, die sind viel mehr engaged mit den, mit den Followern und ähm, ja, f- also verfolgen mehr so einen Faden, eine rote Linie und das ist viel ja. authentischer und das, ich glaube, dass die Leute langsam sich so ein bisschen verarscht fühlen von dieser ganzen Instagram-Welt und dass sie deswegen eher so zu diesen kleineren wieder gehen ähm, und das ist, spielt uns in die Karten.
0: Okay, Was natürlich dann auch die, die Preise Eventuell für die Kleinen natürlich dann erhöht, wenn jetzt dann mehrere Unternehmen darauf ja. den Trichter kommen, jo, wir gehen jetzt auf die Mikroinfluencer, dann ja. bei gleicher Nachfrage.
1: Auf jeden Fall, aber es ist natürlich trotzdem noch bezahlbarer als die Großen. Ja. Also,
0: ja. Voll gut, voll gut, Kim. Ich bin tatsächlich mit meinen Fragen soweit durch. Ich finde das äh, super spannend, was ihr da auf die Beine gestellt habt und äh, wie ihr einfach so aus einem, oder einfach in Anführungsstrichen, aber aus Quasi in einem Auslandssemester beziehungsweise im Auslandsstudium gesagt habe: Cool, wir surfen viel, wir sehen, dass da echt viel Plastik rumschwimmt und alles, und wir müssen was dagegen machen. Und dann einfach euch hinsetzt und eine, und eine Swimwear-Brand hochzieht. Größten ja. Respekt dafür. Hast du noch irgendwie was, was du unbedingt loswerden willst, was wir irgendwie noch nicht besprochen haben?
1: Hm, vielleicht einen kleinen Appell, also ähm, so an einfach die Leute da draußen, dass man einfach so ein bisschen hinterfragt und fordernd bleibt, also dass mm. dieses Thema transparent, also nicht so blau, blauäugig alles irgendwie abkaufen, was ein Brand erzählen, sondern vielleicht mal auf die Website gehen und gucken, was kommunizieren die da eigentlich? Meistens, wenn nicht so viel oder gar nichts kommuniziert wird, ist das eher ein schlechtes Zeichen und wenn viel ja. kommuniziert wird, ist es eher ein gutes Zeichen. Und sonst kann man auch die einfach mal anschreiben und nachfragen und ähm, ja, sich so ein bisschen so ein Bild davon machen, was was da eigentlich hintersteckt.
0: Okay, vielleicht auf der auf der Frage oder auf der Aussage nochmal aufbauen, eine Frage von mir. Kennst du irgendwo eine Stelle, wo man ja da irgendwie so eine Einordnung bekommt, welche Brands denn tatsächlich nachhaltig sind, welche es zu sein scheinen? Ähm, die, oder gibt es da irgendwas in diese Richtung?
1: Also es gibt eine App die ha- oder Seite, die heißt Good on You, mhm. ähm, die... Die machen genau das. Also die raten quasi Brands nach ihrem Nachhaltigkeitslevel und Efforts. Also und auch
0: große Brands.
1: Mhm. Auch große Brands.
0: Okay, cool. Ja. Also auf alle Fälle mal anschauen. Mega gut, mega gut, Kim. Vielen, vielen Dank dir für, für deine Zeit. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass da in nächster Zeit noch sehr viel von euch, von euch kommen wird. Und ähm, möglichst viele auf den Trichter kommen und sagen, ja, muss ja jetzt nicht für den nächsten Sommer so das super trendige Teil sein, sondern eigentlich sind ja diese Basics auch was, was man echt äh, gut tragen kann und was man vielleicht auch wirklich viel, viel länger tragen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke. Gut. Ja.
0: Ich sag danke, Kim, und äh, mach's gut.
1: Ja, cool, du auch. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Das war die zehnte Folge unseres Cast Diesmal mit der lieben Kim von Wonderswim. Hut ab an Kim und ihr Team, sich da in das Haifischbecken der Fashionindustrie zu stürzen und Wonderswim aufzubauen. Erstaunlich fand ich auch, dass Wonderswim zum Start 2019 einer der ersten nachhaltigen Bikini-Brands war und nur drei Jahre später komplett anders aussieht. Da erkennt man wieder ganz deutlich, wie viel Bewegung in dem Markt herrscht. Und es ist auch allerhöchste Zeit, dass da Bewegung reinkommt und sich viel mehr in Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Schaut doch mal bei Wonderswim vorbei. Mittlerweile haben sie auch ihr neues Produkt gelauncht. Geht dafür einfach unter www.wonderswim.com. Mehr Infos zu Keepist findet ihr wie gewohnt unter www.keepist.de und falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich drauf, wenn ihr sie teilt. Gerne könnt ihr mir auch Feedback schicken an keepscast@keepist.de und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal und wünsche euch eine schöne Zeit. Liebe Grüße, euer Daniel.